0: Hola, ¿qué tal? Te recuerdo mi nombre, Andrés Rivera. Aquí estamos con otra reflexión más que espero y sea de bendición para tu vida. Hoy quiero hacer referencia al capítulo 2 del libro de la segunda de Tesalonicenses. De hecho, te invito a que lo puedas leer. Es un libro muy pequeño de tres capítulos. Quiero iniciar con el versículo 13, donde dice, Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la manifestación por el Espíritu y la fe en la verdad lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria del Señor Jesucristo así es que hermanos estad firmes, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Aquí nos habla de la importancia de ser agradecidos porque Él nos ha escogido. La palabra misma nos dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Estos tiempos hemos escuchado mensajes que nos hablan de ser agradecidos para así obtener prosperidad económica o material. Y ese es en el mensaje que nos gusta siempre estar y escuchar. O más bien que se han dado cuenta los gurús de la mercadotecnia que es el mensaje que les hace llegar a más personas. El mensaje que solo les gusta transmitir a muchos. Obviamente valiéndose de la gran necesidad que hay en estos tiempos tanto material como, como económica. Un mensaje que te lo manejan de una forma donde solo debes de disfrutar porque te lo mereces solo por repetir la palabra de Dios. Y es ahí donde solo nos gusta quedarnos en, ese, en esa parte porque solo nos, nos hace sentir... Eh, pues que somos los príncipes, los reyes, que somos las reinas. Pero no nos vamos más allá. Creemos que ya simplemente por eso es la obligación de, de Dios darnos la salvación. Porque nos repetimos ante todos que somos sus hijos. Y solo así, aunque hagamos cosa cosas como si no fuéramos sus hijos. Recuerda que cuando tú quieres ser un rey, una reina, un príncipe o una princesa, pues cuando se tiene un reino, se quiere un reino, también se tienen obligaciones. Si tu sobrino, si tu subordinado, tu hijo, quien sea, le mandas a hacer una tarea, una encomienda y esta persona lo hace mal, ¿lo premias? o si se deja influenciar por otras personas después de que tú le has enseñado o le has dado los valores correctos y no quiere hacer caso porque ha escuchado no sé qué y está en su verdad y porque su verdad es más grande que la verdad de Dios aunque con todo y su verdad sea mucho más pequeño que su dedo meñique también lo premiarías Déjame decirte que la misma palabra en este capítulo hace referencia a ese punto donde nos quedamos muchas veces en el canal de que nos merecemos todos, de que Él tiene que ser, ser buena onda, porque yo me lo merezco. ¿sí? Pensamos que Dios es como nosotros, como los seres humanos, de que estamos viendo de que nuestros hijos están haciendo algo mal, ¿Sí? o están a, a, a utilizando cosas que no deben de utilizar eh, hacia su cuerpo y se los aplaudimos, se los premiamos, les solapamos todo por el miedo al rechazo, por el miedo al que dirán, porque nos, nos tenemos traumas, frustraciones, por la falta de perdón hacia nosotros mismos, por nuestras acciones... Nos damos cuenta que somos malos padres, sí, y no somos, a veces, y no son simplemente a veces los padres carnales. También hay malos padres espirituales, Ay, que son los que por desgracia muchas veces han distorsionado y degradado la palabra de Dios. Los valores se han perdido. Y por desgracia La pérdida de estos Han hecho de este mundo algo Terrible, totalmente terrible Día a día Vemos las noticias Y las cosas que suceden Entre los mismos seres humanos Por la falta de valores Y por la falta De no poder Creer ¿sí? Que tenemos también nosotros Que estar bajo Bajo unas reglas bajo unas normas que son de valores morales y espirituales. Pero a veces no lo sabemos porque no nos enseñan esos valores. Nos enseñan los valores del materialismo, de la economía, de la siembra y la cosecha, que es el más hermoso que les encanta a muchas personas. Dice el versículo 2, de ese capítulo. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni nos acostumbréis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. La verdad, muchos gurús sabiondos critican y señalan, se burlan, Siem, siempre andan diciendo ellos, ¡Uy, no! Dicen que ya viene, dicen que ya está cerca y no llega Siempre que ya viene, que ya viene y nada Pero pues déjame decirte que no es una mentira Si usan la lógica esos gurú Hoy está más cerca la venida que los que dijeron hace 100 años que venía Y la verdad es que ya estamos viviendo tiempos de dolores de parto ¿Y cuándo vienen esos dolores de parto? Cuando ya va a nacer el hijo. Por eso te dice, no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué te has dejado mover? ¿Por qué te has dejado mal influenciar? La palabra es clara y te muestra lo que debe de ser. Y te dice que esto pasa porque nos acostumbramos. Nos acostumbramos al diario acontecer al día a día, pero nos acostumbramos porque no leemos, porque no meditamos, porque no oramos. Andamos como el burro, nada más ahí, a, a hacia donde nos van llevando. Y, no solo, y eso sucede en el espíritu. Y a veces sucede en el espíritu porque, como lo dice su palabra, así como de boca, por lo que hablas por lo que estás platicando y escuchas y todavía, por desgracia, por ignorancia, pues lo crees. Porque como no lees, como no, no profundizas, como no escudriñas, ¿sí? Y a pesar de eso te pones a refutar muchas veces una verdad con tu ignorancia y todavía dices, no, no pasa nada, ¿cómo crees? No es así, Sí, sí es así. Si tu, si tu mismo ser te está diciendo, lo que tu mismo espíritu, tu alrededor te está diciendo, aguas, cuidado, pues ¿por qué te entercas? Y a veces no es de que te enterques de que, eh, de que pelees. No, a veces te entercas simplemente diciendo, no, es que no puede ser. La palabra dice en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino quien antes venga la apost apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿verdad? Y yo sé que aquí muchos van a pegar de brincos y otros pues se van a dar cuenta de lo que está sucediendo, de cómo, cómo mucha gente se está sentando diciendo ser quien no es. Pero esa es una gran verdad. ¿Cuántos lugares hemos visto que, que se hace un culto? donde en vez de culto ya parece un antro o una discoteca o ya parece un show de circo, donde es más lo emocional, donde se habla de la palabra de Dios, se escucha de la palabra de Dios, pero no se estudia, no se estudia, ni se sigue lo que realmente la palabra de Dios quiere. Porque a veces te dicen, es que la palabra de Dios es trae gente a la iglesia, trae gente a la iglesia, trae gente a los grupos, trae gente aquí y allá, aunque a los hijos no le den ni para comer, aunque se vayan con otra mujer y dejen abandonados ahí a, a una mujer con hijos y después hasta... es es el ídolo porque a lo mejor hizo lana. Pero bueno, ¿qué nos podemos referir? Y más cuando hace énfasis en el amor al prójimo. Cuando amamos y tenemos ese amor al prójimo, honramos, honrando primero a Dios. Porque a veces tenemos amor al prójimo, pero idolatrándolo. Y es tan fácil darnos cuenta ¿Por qué? ¿Por qué todo esto está mal? Porque se sigue actuando igual. Es más, a veces hasta peor. ¿Y por qué peor? porque ahora se hace con conocimiento de la palabra... y hasta se utiliza esto como justificación... Y sobre, y sobre todo cuando utilizan la clásica palabra... Dios conoce mi corazón... es que estoy en un proceso... aunque el hermanito lleva como 15 años en el proceso... y ni siquiera ha, ha pasado el primer proceso de perdonar... y eso que todavía le faltan 10 procesos más... Pero bueno, a veces es triste escuchar esto, pero critican que uno lo dice, pero hoy lo dice la palabra. Por desgracia, hay quien se sienta para querer en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, o que nada más a través de él, sí, baja Dios para sacar provecho utilizando la palabra utilizando el nombre de Dios en vano, porque déjame decirte que también hace referencia a aquellos que están sentados creyéndose Dios, aquellos que creen que solamente a través de ellos se manifiesta Dios y déjame decirte que no, que la palabra es muy clara y dice en el 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio y entonces se manifesta se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida que es un inicuo es una persona mala una persona injusta Hablamos de la palabra y uy, hasta nos la pasamos leyendo la palabra en el trabajo, en el carro, la escuchamos con la familia. Pero sabes, somos inicuos porque somos injustos, porque nos creemos los dueños de la verdad, de la justicia, nos creemos con el derecho de señalar al que no conoce de Dios, lo juzgamos. Nos creemos los super solo porque hemos escuchado la palabra y hemos escuchado otras bobadas mal interpretadas por ahí. Por eso somos inicuos, porque al final somos personas injustas. Juzgamos y criticamos. Es más, hasta crucificamos a aquel que se está esforzando por poder conocer más de Dios. Porque no es perfecto, porque si esa persona que se está esforzando se, cre se creyera perfecto, si lo fuera, te puedo asegurar que sería ¿sí? Como las otras personas, ¿sí? Sería como esos que menciona la palabra, que dice que se cree en Dios, porque se sientan en el trono creyéndose Dios, pero no hay amor. ...no hay misericordia en su corazón... ...porque la palabra es muy clara... ...cuando dice... ...yo no quiero ofrenda ni holocausto... ...quiero misericordia... Y a veces estamos dando ofrenda... ...a veces estamos brincoteando... ...levantando las manos y hasta lloramos... ...y hasta nos ponemos todos... ...turuletos... ...y se pone muy medio rara la cosa... ...pero sabes... ...al final... ...no tenemos misericordia... ...al final... No tenemos amor. Somos injustos. Y ahí es ahí donde vemos la iniquidad. Porque esta es cuando tú conoces que no debes de hacer algo incorrecto. Algo que va en contra de la palabra. Pero, pero lo hacemos. Lo hacemos. Y ahí es donde somos injustos. La injusticia es una de las cosas que no debemos que no debemos hacer por eso dice el número 11 por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que complacieron a la injusticia quiere decir que tú puedes conocer a la verdad pero a pesar de la que, que la conozcas, tú complaces la injusticia. Más que claro, somos injustos, ¿sí? Somos injustos. Somos piedra de tropiezo de aquel que quiere salir adelante. Tú eres esa persona por la cual has leído Has estado, has estado aquí, has estado allá, pero y hasta te metes en rollos ahí y es que, y espirituales, pero te sientes con el poder, te sientes con la palabra, sueño de la palabra para juzgar y señalar a aquel que día con día, te repito se esfuerza para tener una relación con Dios no tanto para crecer con sus amistades religiosas acá y verse acá medio chido, bien buena onda, o para que lo vean acá, que él es el todo perdón, o lo vean haciendo obras, ay mira qué buena gente, cómo hace obras, déjame decirte que al final lo que importa es que puedas tener una relación con Dios y tú, que te has creído, que conoces, date cuenta que la palabra misma te lo dice, que te manda caminos engañosos, el mismo Dios te pone los caminos engañosos porque sabe que estás en iniquidad por ser injusto y si eres injusto con la palabra de Dios es obvio que vas a ser injusto con el hombre, si eres injusto con el hombre, pues obviamente tus acciones no van a ser del agrado de Dios. No importa que hables de la palabra, no importa que tengas cinco mil seguidores o que tengas 250 personas que lleguen a tu iglesia, no importa. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque todo eso que haces es obra muerta verdaderamente, es obra muerta porque estás rodeado de injusticia. Porque si hay un injusto, es obvio que hay un justo. Y el justo, si está con Dios, es el que ve la verdad. Y no se deja engañar como lo dice su palabra claramente en el 3. Nadie os engaña en ninguna manera. Quiere decir que el justo es aquel que no se deja engañar, que logra ver la verdad y se da cuenta y se aleja de aquello que lo pone en peligro y esto lo logra a través de la búsqueda de una relación con Dios. Pero el injusto es aquel que sabiendo que en el camino es incorrecto, que sabiendo que hay algo que le está diciendo que no es por ahí, viene y continúa ahí mismo o se regresa al camino de donde venía culpando a todos los demás. Por su soberbia y su vanidad. Y déjame decirte que la palabra misma dice... Que al soberbio de lejos lo ve Dios. Y muchas veces este se aleja... Señalando, juzgando a las personas... Que trataron de ayudarlas. Poniendo a esas personas en mal. Aunque éstas querían su bien. Por eso la palabra misma dice... Porque parece un pueblo, qué perece un pueblo, por falta de sabiduría. Te invito a que puedas leer la palabra, te mereces todo, claro que sí, mereces ser bendecido, claro que sí, pero recuerda que también hay que hacer las formas de las, de la... hay que hacer las cosas de las formas correctas, porque si no las haces de las formas correctas, es como si no hicieras nada. Y antes de ser candil de la calle, sé candil de ti mismo, de tu casa. Y verás que las cosas no solamente cambiarán en tu vida, cambiarán alrededor en nuestra sociedad. Te recuerdo mi nombre, Andrés Rivera. Comparte esta reflexión esperando... Que sea de bendición. Hasta la próxima. Bye.